0: Poesia sobre gordinhas. Sou feita de gostosura. Sou absoluta e senhora de mim. Não aceito críticas, conceitos tolos ou qualquer outra coisa assim. Eu não nasci para ser rotulada, muito menos para te agradar. Não estou nem aí para quem fizer cara feia ou querer me questionar. Fora das medidas, então, as pessoas mesquinhas que nasceram para criticar. Eu vou vivendo a minha vida e nada vai me derrubar. Sou gordinha, sim. Aprendi a conviver bem com isso. Afinal, não tenho pacto com a magreza. E com a fome, nenhum compromisso. Além do mais, minha autoestima vai além da balança. Meu poder de sedução não está no meu peso, mas na minha confiança. E se querem saber, quem me julga é quem se incomoda comigo. ocupa se do seu tempo a criticar-me, a cuidar do próprio umbigo. Me amo da cabeça aos pés. É inevitável que eu cause rebuliço. E se caso morrer de amores por mim, não foi por falta de aviso. Por Mel Glitter. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Como a gente falou no último podcast, o tema do podcast de hoje vai ser sobre gordofobia e padrão de beleza. E aí, para quem nos escuta, vocês provavelmente nunca viram nossos rostos, a não ser que sigam o nosso Instagram.
0: O nosso Instagram é @podcast_quebra_cabeçica e se quiserem entrar em contato conosco, entrem por lá. Inclusive, tem o nosso link para o Spotify também, quem quiser ouvir. E também, nós avisamos sobre o link do YouTube.
1: Então, como provavelmente vocês nunca viram o nosso rosto, é, eu e o Felipe, a gente não se enquadra num padrão de beleza corporal. A, ao longo da nossa vida, a gente cresceu juntos e nós sempre fomos os gordinhos da turma. Em alguns momentos da nossa vida, a gente foi considerado gordo, e hoje em dia eu posso dizer que nós dois meio que superamos um pouco essa questão com os nossos corpos e com a questão de peso, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, sobre uh, pressão estética e como isso afeta a nossa autoestima, mas também sobre alguns aspectos da gordofobia, que é maior que a pressão estética, e que eu posso até dizer que nem eu, nem eu nem o Felipe passamos tanto por isso, porque a gente não chega a ter chegado num tamanho de gordo, de obesidade, de não ter acesso físico a alguns espaços Uhum. mais ou menos, né? Mas a gente vai chegar lá. A gente ainda vai chegar lá nesse ponto da conversa. Assim,
0: eu já fui considerado obeso 2, se não me engano, que é a passa da obesidade considerada normal, bem entre aspas. E isso, digamos, eu tenho problemas de saúde, mas acredito que não seja recorrente a isso, são mais genéticos do que outra coisa. Mas o que eu posso dizer é que eu sofri muito da sobrepressão estética sobre mim, assim. Foi uma coisa que aconteceu muito principalmente na adolescência, que eu acho que é a fase que a gente mais sofre sobre isso, porque a gente quer se enquadrar no meio social que a gente almeja mas a gente não consegue porque a pressão estética é muito maior do que a gente consegue aguentar
1: é não eu, eu posso dizer que eu sofri pressão estética a minha vida toda praticamente uh, e muito mais, talvez até mais que o Felipe nesse quesito porque o que acontece, minha mãe é modelo uh, minha mãe é muito magra e eu puxei o biotipo do meu pai então, eu sou gorda, eu não tenho problema com isso E eu sempre fui gorda Então, é, depois que passou aquela fase de criança Que corria como um louco e estava bem magrinha Comecei a engordar E todos os dias eu escutei da minha mãe que eu estava gorda E que eu estava engordando E isso foi a minha vida inteira até eu sair de casa Então, uh, eu, eu sofri muito com essa, essa pressão estética E isso cai muito em cima da mulher Existe uma pressão também para o homem não ser gordo mas ela cai muito em cima da mulher que ela não pode ser gorda, que ela tem que ser magra, que o manequim dela tem que ser esse, porque ela tem que ser gostosa, porque isso é o que faz mulher, a mulher. Então, tipo, existe essa crítica muito forte, essa inspeção muito forte no corpo da mulher, e isso me acompanhou a vida inteira. Então, tipo, eu passei muitas questões de pressão estética, eu não sei dizer se. Provavelmente eu já estive dentro de algum grau de obesidade Mas eu não sei, eu não me acompanhei com isso Eu peguei trauma de nutricionista Por ter tido experiências que não foram boas Então eu sei que hoje eu estou bem com o meu corpo Apesar que provavelmente eu esteja no maior peso que eu já tive em toda a minha vida Eu não sei dizer, eu não tenho me pesado Mas é, a minha relação com isso hoje mudou Mas na adolescência foi um período muito difícil Porque é aquele momento em que tu tá tentando te encaixar em que, principalmente, tu, tá querendo, é, tu tem alguns interesses, você quer ser notado, e tu quer ser notado pelas coisas certas, e não porque tu é gordo. E aí, so, sofrer bullying por ser gordo também é um negócio complicado. Então, tipo tu tem toda essa questão assim, de depressão estética, e aí, quando se fala em gordofobia, tem uma questão de acesso. O Felipe fez umas caretas, então, eu acho que ele teve alguns problemas de acesso a alguns ambientes por gordofobia, mas é, quando se fala em gordofobia, é, eu posso dizer que eu nunca passei. porque Porque eu sempre coube na cadeira. Eu nunca fiquei presa na catraca de ônibus por causa do meu peso. Então, co coisas assim, sabe? Às vezes, o teu corpo ele é grande demais para espaços que foram feitos para outros padrões. Então, tu não tem acesso... Por exemplo, uma gordofobia muito grande que tem em questão de hospital é que é, tem pessoas que não podem fazer uma ressonância porque a máquina de ressonância só suporta até determinado peso. Então essa pessoa não tem acesso a questões básicas de saúde por causa do peso dela. E isso é uma gordofobia também estrutural. É um tipo de preconceito estrutural que tem na nossa sociedade porque o padrão social é um corpo magro.
0: Eu acho que nem é o foco hoje, mas eu já tive problema, por exemplo, em avião eu fico muito justo dentro do avião porque além disso, eu... eu não me considero uma... vou ser bem sincero com vocês eu não tenho problema nenhum com meu peso eu não tenho problema nenhum, eu tenho problema com a minha saúde <risos> então a partir do momento que eu acho que não tá bom para mim eu vou fazer alguma coisa para mudar, fazer uma reeducação alimentar como já fiz outras vezes vou fazer atividade física mas mesmo assim, se eu tiver uns 5kg a mais, 5kg a menos pra mim tanto faz como tanto fez, entendeu? o importante é estar feliz contigo mesmo que eu acho que é o que realmente importa eu só fui me dar conta disso há pouco tempo, então não sou um expert nisso pra falar. Então, mas eu já tive vários problemas. Por exemplo, esse que eu já falei do coisa. Ficar presa em traca do ônibus já fiquei. <risos> não vou negar pra vocês. Uh, entre outras coisas, assim, que aconteceram. Mas são coisas que tu vê que, é, que não é produzido para quem tem corpos maiores. Eu mesmo acho que eu não sou eu não aparento pesar o, o que eu peso por conta da minha altura, porque eu tenho 185 mas talvez uma pessoa que tenha 10 sentimentos a menos que eu se pesar, a mesma coisa que eu vai aparentar muito mais. Então eu acho isso muito engraçado porque, por mais que a gente sempre teve problema com peso, eu mesmo sempre tive problema com peso, nunca, eu tenho certeza na minha cabeça que eu nunca vou alcançar o padrão estético desejado para meu pra minha altura. <risos> Já cheguei na minha consciência disso. Mas as pessoas elas tentam, de todas as maneiras, tentar alcançar um objetivo que elas provavelmente não vão conseguir. Elas se frustram. Tem problemas de saúde... Mais sérios, como por exemplo, eu já tive pessoas, conheci pessoas que tiveram anemia por conta de problema com peso, bulimia, uh, depressão, transtorno de ansiedade. Não sou expert pra falar nisso longe de mim, mas só para citar alguns problemas que são decorrentes dessa pressão estética que a gente sofre na nossa sociedade.
1: A nossa sociedade ela não é construída para corpos maiores. Então, avião é um negócio problemático, apesar de eu ter um corpo. É, em tese normal, justamente por essa questão de altura, eu não aparento também ser tão gorda, porque eu tenho um em 78, uh, eu ainda me sinto muito apertada num, num avião. E existem corpos que isso é pior ainda, que ex existem pessoas que são realmente muito grandes e que esses espaços não foram construídos para essas pessoas. Isso é, é algo complicado e que não é levado em consideração e que também não é falado. E acaba gerando tudo isso, acaba gerando esses problemas de saúde e, às vezes, tu associa gordura à doença. E, às vezes, a magreza é mais doente do que o gordo. Porque, às vezes, tu é gordo, mas tu cuida da tua saúde. Tu te alimenta bem, tu faz exercício, mas tu tem um biotipo que vai te manter com o corpo gordo. É o meu caso. Eu faço exercício, eu estou comendo muito melhor, eu tenho, sim, um problema com açúcar, mas eu estou tratando isso, eu estou tentando melhorar. Eu já... Joguei basquete, eu treinei muay thai, hoje eu estou fazendo mais epilates e estou caminhando, mas eu sempre tive um corpo gordo. E as minhas taxas sempre tiveram maravilhosas, meus exames nunca tive problema nenhum, eu não tenho nenhum problema de saúde. Em contrapartida, existem pessoas magras, ma ma magérrimas, que têm problema de saúde, que têm problema de taxa, que têm anemia, que têm um monte de problema de saúde, que advém delas tentando manter esse corpo magro que advém de pessoas tomando e fazendo tratamentos milagrosos e tendo problemas por causa disso. Isso que a gente não está nem chegando no ponto de falar de cirurgia estética, que pode fazer quem, quiser, quem tiver vontade de fazer. Faça se tu quiser, mas não faça por uma pressão social para te enquadrar num tipo de corpo bonito. É, tem diversos tipos de lipoaspiração que muitas vezes causam prejuízo ao vale, corpo.
0: Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui uma coisa, só para complementar o que você está falando, um parênteses que o Brasil é o líder mundial em cirurgias plásticas. E isso
1: é muito complicado, porque isso mostra uma, um, um problema de imagem, de se reconhecer no espelho, muito grande. E, e eu tive isso. Eu, eu tive isso. Eu me mudei para Pelotas para estudar uh, com 17 anos. Eu não me olhava no espelho. Eu odiava o que eu via no espelho. Eu tive isso. E, e isso pode ser considerado até um transtorno de imagem, mas nunca evoluiu para algo mais sério, mas eu tive isso, eu saí de bajé odiando meu corpo e não conseguindo me olhar no espelho e identificar o que eu via ali, eu gostava do meu rosto e apenas o meu rosto, e aí isso vai até de um comentário que a gente conversou antes de começar a gravar, que é muitas vezes te dizem, ah, tu, tem, tu é gordo, mas tu tem um rosto tão bonito, como se só o rosto importasse, porque o rosto tu corta do resto do corpo, né? Então, tipo, isso foi muito problemático pra mim. Eu comecei a engordar, eu comecei a ter estrias, a ter celulite, o que é normal no corpo de qualquer mulher e de qualquer pessoa, na verdade. E isso foi gerando um problema de imagem em mim. E eu levei muito tempo, eu tive que conhecer muitas outras pessoas e desconstruir isso em mim pra começar a conseguir enxergar o meu corpo e achar ele bonito. E mesmo quando eu não acho ele bonito em alguns dias, porque nem todo mundo se ama todo dia, eu parei de odiar o meu corpo. Então, hoje, ou eu olho pro meu corpo e vejo ele bonito e gosto do que eu vejo, ou eu olho pro meu corpo e vejo um corpo. E tá tudo bem, porque é só um corpo: é, é barriga, braço, perna, e tá tudo bem. Mas é, tem muita gente que toda essa pressão estética faz com que a pessoa odeie o que tá vendo no espelho, que não consiga se enxergar no espelho.
0: Assim, eu, eu tenho um grave problema. Que eu vejo que é um grave problema, mas na verdade não é Que eu tenho autoestima muito elevada, né Eu não me abalo por pouco <risos> Digamos assim, eu beijo que eu não me abalo por pouco Mas óbvio que todo mundo tem estrutura de ferro, né Eu sempre tive autoestima muito elevada Então eu não me levo muito Como parâmetro, porque as pessoas não são assim Mas por muitas vezes Eu achei que as pessoas estavam bem nos seus corpos <risos> Eu nunca tive esse problema Que nem tu teve de se olhar no espelho e tos. Mas eu me olhava no espelho e tinha uma crítica Ai, tô com muita barriga não sei, o que é. porque o homem também sofre pressão estética, não tanto quanto a mulher, mas o homem também sofre. Porque quem é que vai querer te querer com um gordo, hein? <risos> Sabe? Eu acho muito engraçado isso, por mais que eu comecei a me aceitar muito mais depois que eu entendi que foda-se, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vou falar a palavra eu mesmo, não tô nem aí. <risos> Ninguém tem nada a ver com a gente, entendeu? Tu tem que to tomar conta do teu corpo. E eu, mesmo tomando conta do meu corpo, eu tenho um problema de saúde bem sério, digamos assim. E não são culpa minha, são problemas genéticos. Então, imagina se eu não cuidasse da minha alimentação e tudo. Sempre foi muito ótimo, sempre foi excelente. Sempre fiz exercício físico, praticamente. Sedentário, pouco sedentário, mas não muito. E é, é muito engraçado pensar que. O nosso corpo gordo ele Muitas vezes ele sofre uma pressão muito maior Apenas por ele ser um corpo gordo <risos> E não por ele ser um, apenas um corpo O que, é que custa tu ver a pessoa Ah, outra coisa Ai, ah, a pessoa engordou Nossa, tu deu uma engordadinha, né <risos> Sempre vai ter alguém pra te dizer aí a pessoa emagreceu Nossa, tu deu uma emagrecida, né a pessoa sabe quando ela engorda, sabe quando ela emagrece Sabe o que está que passando na cabeça dentro da criatura? Tu não sabe, tu não vai ser psiquiatra não vai ser psicólogo para sentar uma hora por semana cada dois, por três meses para entender o que está passando na cabeça daquela pessoa
1: Uma coisa que eu acho muito engraçada Teve algumas vezes em que eu voltei para Bagé E que eu estava mais feliz Com, com o momento que eu estava vivendo E a minha família olhava para mim E dizia, tu tá mais magra Eu não estava, eu tinha engordado Mas eu estava mais feliz e aí, o que, que acontece? Isso refletia na forma que eles estavam me vendo. E aí, eles me viam mais magra, porque, aparentemente, eu estava mais feliz, então eu estava mais bonita, e beleza e magreza são sinônimos, aparentemente, né? Mas não, não são. E aí, em questão da, da estética do homem, existe toda essa questão, tipo, eu tenho um primo em que ele era gordo, porque isso é a genética da minha família, ele era gordo, e ele decidiu que ele queria pegar mulher, então ele não ia ser mais gordo. E aí ele começou a fazer um monte de exercício, hoje ele é aqueles triatleta, sabe? É, então, tipo, ele, ele, ele é todo padrãozinho, tá? Ele é bem, bem padrãozinho, tu sabe de quem eu tô falando. E o que que acontece? Ele fez isso pra pegar mulher. E por quê? Porque a sociedade vê o homem dessas duas formas. O homem que é uh, esculturalmente bonito, socialmente falando... Ele pega a mulher porque ele é bonito. O homem gordo, ele tem que ter alguma coisa, alguma coisa a mais. Então ele é gordo, mas ele é gentil, ele tem uma boa personalidade, ele é engraçado. Ou coisa do
0: que
1: saco. <risos> o homem gordo ele tem que ser engraçado, ele tem que ser carismático, ele tem que ter um a mais, porque o gordo faz com que ele não seja atraente, o gordo não, é, não atrai mulheres, então ele tem que ter alguma, algum diferencial. E aí tu encaixa os homens nesse enquadramento, tu tem esse tipo de pressão estética sobre o homem gordo. Enquanto para a mulher é diferente, a mulher tem muita pressão estética mesmo em cima da mulher magra, tipo tem uma, uma pressão social em questão estética da mulher, ela é muito forte em todos os aspectos para além do peso mas é, é, é muito complicado tudo isso é, é, isso causa um sofrimento nas pessoas que tipo
0: sabe assim, eu vou se ser bem sincero contigo, eu acho que eu comecei a me aceitar mais quando eu percebi que eu tanto faço como tanto fez entendeu? eu já tô com uma pessoa que eu namoro uma pessoa que gosta de mim do jeito que eu sou gosta de mim pela minha personalidade, pela pessoa que eu sou assim como eu gosto dela, pelo jeito que ela é não por, por conta da beleza da aparência, né? entendeu? não, sim Gordo, magro Enfim, o que importa é estar com saúde Tu gostar da pessoa que tu tá convivendo, entendeu Eu acho que eu desencanei muito dessa Depois de muito tempo Quando eu percebi que rápido ah, entendeu, eu tenho que estar bem pra mim mesmo para pessoas E pra pessoa que eu gosto Entendeu, não é nem pra pessoa que eu gosto Tem que estar bem pra mim mesmo E a pessoa que eu gosto vai estar feliz por mim Se eu estiver feliz Entendeu? Eu acho que esse é um é, é um parâmetro que eu, eu Felipe, utilizei para fazer uma, media, uma, uma média assim, e entender o que, que tá acontecendo com a minha cabeça. E daí eu fiquei pensando. E aí, se eu não for padrão, entendeu? as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou e não pelo que eu vou ser, eu vou deixar de ser, enfim, não por conta de uma máscara que eu vou botar, que eu vou estar sempre feliz, porque ninguém vai falar que tá sempre triste. E tá, e é isso, tem.
1: E tem muito isso, tipo como se tu ser gordo, tu tivesse que ser infeliz por estar gordo. E, e não tem a ver, sabe? Tu pode ser feliz com o teu corpo e não ter problemas com o teu corpo. E tu pode engordar e te sentir bem com isso, e tu pode emagrecer e te sentir bem com isso, tá tudo bem. E tipo... Essa questão de se sentir atraído e criticar corpos, e, e às vezes é muito automático, tu vê um corpo na rua, uma pessoa na rua e tu já quer criticar alguma coisa no corpo daquela pessoa, até às vezes na roupa, e aí tu é, é um exercício de desconstrução e é um exercício dentro da tua própria cabeça, que tu pensa, meu, aquela pessoa é gorda, e aí tu fica, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que isso me desrespeita? Não me desrespeito nada. Então, tipo assim, isso foi algo que eu aprendi a exercitar muito, e eu comecei. Uma coisa que eu fiz. Uh, para mim, que me ajudou a aceitar mais o meu corpo uh, por ser lésbica, eu pensei que tipo de mulher me atrai beleza, porque eu, eu ainda isso ainda é algum, uma, um problema para mim que eu estou trabalhando de, de entender que as pessoas podem se atrair por mim que gurias, mulheres vão se atrair por mim então, eu pensei, que tipo de mulher me atrai? E aí, eu fui pensando, tá, o que, que tem nessas mulheres que me atrai? E muitas delas são gordas. E nunca teve a ver com o peso delas eu me atrair ou não. Então, por que, que o meu peso teria a ver com pessoas se atraírem por mim ou não? Então, isso foi um exercício que eu fui fazendo. Foi eu começar a pensar no, cor no corpo dos outros, em como eu via os outros, pra pensar em mim mesma. Se eu não criticava o corpo dos outros, se eu achava que os meus amigos podiam ser gordos ou magros, se eles estivessem felizes, estava tudo bem. Então, por que, que não podia ser o mesmo pra mim? E eu acho que a gente tem que... É, são exercícios, diferentes tipos de exercícios que pode fazer na tua cabeça pra começar a aceitar melhor como é o teu corpo e gostar do teu corpo, sabe?
0: Sabe que eu, eu tenho um problema, assim, eu tinha um problema né? eu já não tenho mais, eu vou me desvincular essa cabeça, Felipe, que loja, por exemplo, eu entrar numa loja, eu tinha vergonha de falar meu tamanho, ai ah, eu quero uma camiseta do tamanho GG, ficava tipo assim, ai que horror que as pessoas vão pensar, ai hoje em dia eu tô tipo ralice, e talvez o GG nem entre porque eu, por ser alto, que <risos> ficar tá curto ainda, tem esse problema. E qual é o problema das pessoas tabelarem um tamanho, gente? Eu não sei qual é o problema das empresas, das lojas, das indústrias de elas tabelarem o tamanho, porque tem, tem um GG que serve, tem um GG que não serve, tem que ficar grande demais, e daí tu fica sempre naquela, tipo, o que que tá acontecendo? Eu tô emagrecendo, eu tô engordando, eu tô bem comigo mesma, eu não tô. E daí tem aquela pressão estética né, dentro das lojas, porque daqui a pouco tu quer comprar aquela camiseta e aquela camiseta não te serviu. E daí tu fica tipo assim, será que o errado sou eu? Ou será que o errado é eles? E daí tu fica sempre naquela... ciclo, e... né? Vicioso, pensando o que, que tá acontecendo.
1: Tem muito isso em loja, e aí tipo, eu até acabei de passar por uma situação dessas em que chegou dois moletons que eu comprei pela internet e foi muito engraçado, porque eu não tinha vergonha eu mandei o um e-mail e foda-se é, eu pedi dois moletons GG, ficaram pequenos eu tinha comprado com essa loja no início quando ela recente aberta, aí eu comprei agora e o GG não me serviu, e eu acho que eles mudaram mudaram até porque os punho tá muito apertado e coisa assim, eu pedi tá, eu preciso trocar eu preciso de um tamanho maior, que é o extra G eu mandei tá e foda-se mas teve épocas em que eu sentia vergonha disso ai, ah, eu preciso de um tamanho maior, gente meu, meu número de classe subiu, eu passei de 46, 48 meu, que horror, não sabe, foda-se isso, e eu, eu acho que essa questão da roupa, eu não passei tanto quanto tu nesse sentido, porque quando eu comecei a aceitar o meu estilo, eu toquei em um grande foda-se, porque para além de comprar roupa grande eu comprava no setor, ainda compro no setor masculino, né, então eu visto a minha cara de pau, eu coloco meu sonho de ouvido, não tô escutando porra nenhuma, eu subo as escadas pro setor masculino e vou pegando as roupas que eu quero, se não me deixam provar no provador masculino, que normalmente tá vazio eu desço pro feminino, vão me olhar torto, vão, foda-se eu vou usar as roupas que eu quero e eu não compro roupa no setor feminino, então é isso mas tem muito essa coisa de tipo ah, o número da calça que tu tá usando o, o número da peça que tu tá usando meu,
0: para de controlar, pelo amor de Deus eu, eu, eu vou te ser bem sincero, Lara, eu tive eu já usei calçado apertado, pra quem não me conhece eu calço número 44 ah, 45 porque depende do tamanho então, eu, por muitas vezes eu já usei calçado 43 com pé apertado por motivos de eu querer o calçado o calçado não tem o meu tamanho. Por muitas vezes. E não é de agora, isso foi antes, né? Foi antes. Hoje em dia até depende do calçado, não vou mentir pra vocês. <risos> Mas, tipo, eu sou, eu, é um preconceito com pessoas que têm um pé grande. <risos> Porque as empresas não fazem... Até agora eu tenho visto mais tamanho 44, o que era mais difícil uns 3, 4 anos atrás. Mas... Qual é o problema, entendeu? São corpos, as pessoas têm diferentes jeitos, Aí é até tu achar, tem que achar uma empresa específica, que venda uma roupa específica, que, um site que tu encontre, porque senão é muito difícil. Eu mesmo já desisti comprar calçada em loja, porque eu sei que não vai ter meu tamanho.
1: E aí é aquela coisa, tu, tu restringe... Tipo, tu faz a loja plus size, mas dentro dessa loja não vai ter todos os tipos de estilos, aí tu restringe a pessoas gordas só poderem usar aquele tipo de roupa, naquele estilo de roupa, porque vai ser as únicas roupas que vão servir nelas, isso não faz sentido, sabe, tipo, tu... tu, tu... Tu tem um estilo próprio, tu deveria encontrar roupas dentro do teu estilo no tamanho que tu precisar. E aí isso de calçado eu entendo bastante, porque dentro da minha família eu até sou baixa, a maioria, principalmente os homens da minha família são mais altos que eu, e eles têm o um tamanho de pé bem parecido com o teu, se não me engano eu tenho um tio que tem um pé maior que o teu que tem que mandar fazer calçado por encomenda. Então tu, tu chega nesse nível, sabe? Tu tem uma sociedade que padronizou o tamanho dos corpos para um tamanho X, e aí corpos maiores que esses ou até corpos menores não vão encontrar roupa corpos menores vão porque aí tu vai para o setor infantil mas maiores não e aí é muito complicado principalmente quando tu vem com empresas internacionais tipo empresas chinesas empresas é, do Oriente Médio as pessoas são menores lá então os tamanhos de roupa são menores quando vem para cá e aí tu, tu tem toda essa questão existem diferentes formatos de corpos em diferentes partes do mundo e aí tu, tu começa a gerar essas problemáticas sabe e aí, tu não tem essa acessibilidade para diferentes tipos de corpos. E aí, aqui a gente está falando muito em questão de corpos gordos, porque é um pouco do que a gente passou, uh, apesar de a gente ser considerado tipo, um tamanho de gordo P hoje em dia, seria o que poderíamos dizer. Mas tu poderia falar em questão de acessibilidade de corpos para todo tipo de corpo para corpos com, com corpos deficientes. Então, um corpo sem um braço, um corpo que não pode andar, um corpo que está numa cadeira de rodas. E aí eu estou falando em corpos porque eu estudo muito, eu estou estudando do Judith Butler, então a gente fala em palavra corpos mesmo, né? E aí o que, que acontece? É, o nosso mundo é desenhado para corpos padrões, corpos de tamanho X, com funcionalidade X, e qualquer corpo que esteja fora desse padrão, ele não tem acessibilidade nos espaços.
0: Não, eu, eu falei um pouco assim da, da indústria da moda, não sei bem, assim porque com essa padronização, fica muito mais fácil para eles venderem, né? Daí vem todo o problema por trás, capitalismo, enfim, não é o caso. Mas aí por trás da padronização a gente também tem um padrão de beleza, né? Como eu disse, padrão, 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 tudo, tudo que é padrão tem um padrão por trás. <risos> então, esses padrões que são PM, GGG, agora, e um talvez, eles são padrões. Então, tudo que é Padrão vem de um outro padrão. Uh, esse padrão de beleza ele é muito instituído para acontecer, como é que eu posso dizer, para as pessoas se encaixarem em determinadas caixas. Eu adoro falar o termo caixas, <risos> usar o termo caixas, porque as caixas são o que eles nos categorizam dentro da, da sociedade, assim. Então eu sou uma pessoa grande com pé grande que usa também GG e me organizo nessa caixa, entendeu? Por exemplo então, isso são categorias que eles vão criando dentro do padrão pra começar a te entender eu acho isso muito louco eu não sei se tem altos sobre isso
1: e essa questão toda do padrão de beleza ela é muito histórica também, e ela reflete alguns momentos históricos, eu gosto muito de pensar que na época da escravidão o corpo bonito, principalmente o corpo da mulher bonita, era um corpo, corpo extremamente branco e gordo rechonchudo, com, com várias curvas, porque é, porque porque a mulher bem branca, pálida e gorda era rica. Porque significava que ela não trabalhava e ela não passava fome. O corpo da mulher magra e bronzeado era o da mulher pobre. Era o da escrava, que tinha que estar no sol trabalhando, que se exercitava por estar trabalhando, e aí era um trabalho mais físico na época, e que comia menos. Então, tu tem toda essa questão. E aí hoje, qual é o corpo bonito? É o corpo magro, atlético e bronzeado. Por quê? Porque a pessoa rica ela tem tempo do seu dia para ter e tem dinheiro para ter uma pessoa uma, um monte de nutricionista e pessoas acompanhando para ter uma alimentação super saudável para fazer muito exercício ao longo do dia e para estar pegando sol fazendo esse exercício então ela é magra ela é bronzeada e, e aí tu, tu vai entendendo assim, ó, que certos padrões de beleza eles estão associados com o que quem é a classe alta da época
0: não eu acho muito engraçado pensar nesses padrões históricos e estéticos que por exemplo que nem tu disse, no, no, na, não, é no, não vou muito longe, não é no Brasil Colônia, antes da República, de 1800 ali, tá, 200 anos atrás, então a gente vê que, essa, que nem a Lara descreveu aqui, esse era o padrão de beleza, o padrão de beleza do império todo é esse. E as pessoas chegavam a usar. Ah, e como tinha, eu acho muito engraçado sempre citar isso, que como tinha muito problema de piolho, piolho e, enfim, problemas capilares, as pessoas usavam peruca, porque tu não podia ser careca, ser careca também era um problema. Então, eu acho isso muito engraçado. E pensar, então, as mulheres passavam o pó de arroz, aí minha população no pó de arroz, não tomavam banho, por isso, que tem, <risos> por isso que vem os perfumes, perfumes da França que era uma região muito fria, então as pessoas não tomavam banho, e banho também era visto como uma coisa religiosa, enfim. Então são diversos padrões que a gente foi desconstruindo e construindo outros em cima para gerar o que a gente está vendo hoje. Na verdade, em 200 anos, a gente conseguiu inverter completamente o padrão. Né? Se tu passa de um ponto a outro, tu consegue ver uma categorização muito engraçada do, do, do padrão de beleza. E eu acho que a gente está caminhando muito mais para um corpo de tu normal, porque se tu pega uns 15 anos atrás, a gente ainda tinha o corpo manequim o corpo manequim que eu chamo é quase Olivia Palito <risos> sendo bem sincero, que é o corpo que não tem peito, não tem bunda, tem corpo branco e esteticamente pra passarela, esse era o corpo bonito uns 15, 20 anos atrás, nós vamos muito longe e, e esse corpo vem se desconstruindo ao longo do tempo e agora a gente já tem um corpo super musculoso moreno, bronzeado orenodister, um corpo bronzeado e musculoso, porque as pessoas que têm excesso são realmente os que têm mais capital.
1: Em questão de roupa, eu ainda quero trazer uma amiga minha para conversar com a gente num outro episódio, porque toda essa questão de moda, a história da, da moda, ela é ela afeta muito, moda afeta muito como a gente é visto, como a gente se expressa e ela muda ao longo da história e ela diz muito sobre cada momento histórico, então a gente ainda vai falar sobre isso. Então eu vou me tecer um pouco mais aqui na questão ainda do, do padrão de corpo. Tipo, o padrão do corpo da mulher, realmente, há uns 15, 20 anos atrás, ela era magra e reta, sem bunda e sem, pe sem peito. Aí tu tem a ascensão do funk, tu tem a ascensão das mulheres frutas, muitos anos atrás, e aí o que, que acontece? Começa a acender essa questão do corpo da mulher, ainda é magro, mas tem que ter bunda, tem que ter quadril, tem que ter peito e aí tu vem para mais um tipo de cirurgia estética que é o silicone e aí tu começa a colocar silicone colocar no, no silicone no peito na bunda e aí tipo tu, tu, hoje em dia tu constrói gominhos no teu abdômen de silicone sabe tipo tu não é tem cirurgia para isso também Felipe acredite ou não as pessoas fazem uma cirurgia estética de é, estruturai é, é estrutural ou algo assim que vai colocar silicone para fazer gominho na, na barriga tá e é bizarro é extremamente bizarro porque tu poderia fazer isso com exercício ou tu não tem um biotipo que te permita desse tipo de corpo, aí tu faz com silicone. Esse é o ponto que a gente tá chegando com essa pressão estética, entende? Porque qual é a necessidade de tu fazer uma cirurgia assim nenhuma? Tipo, eu, eu até sou a favor, faça se tu quer, se tu, sente que tu, se tu realmente quer fazer isso, faça, mas não faça por pressão dos outros. É, é, tipo assim, é, anos atrás... É muito engraçado, às vezes minha mãe ainda fala disso. Ela falou que eu tinha que colocar silicone porque o meu seio não se enquadra num padrão de, de, de como deveria ser o seio de uma mulher, tá? Aí a gente vai falar de corpo de mulher. Tem vários tipos de corpo de mulher, assim. como tem vários tipos de peitos. E eu fico, tipo, não. Na época eu até disse, é, vou colocar silicone sim quando eu fizer 18. Hoje em dia eu fico, tipo, não, merda, eu tinha na cabeça. Pra que eu vou fazer isso? Não quero. Tô muito bem com o meu corpo como ele tá. Então, assim, é, a, a, a gente está num, num nível... De, 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 de pressão de colocar um corpo esc 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 escultural, assim, que é quase uma escultura que tá chegando ao ridículo aí que tem aquelas harmonizações facial que fica todo mundo com a mesma cara que fica com aqueles lábios gigantes que eu não entendo, porque a pessoa só não devia ficar mais bonita com aquilo, eu só acho que as pessoas ficaram com cara de quem? De, de barbie? Ficou estranho?
0: Não, fica igualzinho o queixo rubro, tirei o queixo rubro <risos> fica igualzinho Os olhos igualzinho o queixo rubro não. É. Então assim eu acho que isso também diz muito sobre o nosso primeiro podcast, que é sobre mídias sociais e o impacto das mídias sociais na nossa vida, que a gente tende a visualizar aqueles corpos e seguir aquelas pessoas que têm um padrão um da Anali para porucas e como a gente já tinha dito anteriormente, e querer entrar nessa quadra, nesse quadrante. Então eu acho isso muito engraçado que a gente acaba sempre caindo num assunto no outro, né? Que é impossível tu desvincular uma coisa da outra. Sim, tipo,
1: tu tu segue corpos e aí tu toma aqueles corpos como certos e aí tu, tu quer ser como eles. Então eu eu tento desconstruir bastante isso ao seguir outras pessoas.
0: Então, Lara, eu acho que a gente pode ir pro nosso quadro de quebra. E eu gostaria que tu começasse hoje, enquanto eu pego o nome. <risos>
1: É, eu, eu me esforço para seguir corpos diferentes nas redes e em questão, é, principalmente de, de, de corpos, corpos gordos, assim, eu sigo o Instagram do Corpo Livre, porque, que foi o movimento Corpo Livre, que foi criado pela Alexandra Gurgel do Alexandrismos, que também é uma pessoa que eu sigo no Instagram e no YouTube, que é, é, é uma pessoa gorda, que não é de novo, também é considerada uma gorda P, que ela tem mais acessibilidade que outras pessoas gordas, mas que fala sobre isso, sabe? Ela, ela fez essa, essa lipoaspiração e ela toda essa cirurgia estética e tentou se matar três meses depois disso e ela fala abertamente sobre isso porque aquilo deformou o corpo dela que ela não se reconhecia mais no espelho. Então, ela traz muito isso. Ela trouxe essa hashtag, ela, ela foi a, a precursora disso no Brasil a começar a falar sobre, corpo, sobre corpos gordos e a falar sobre o movimento corpo livre, sobre tu amar o teu corpo, tu parar de odiar o teu corpo. E aí foi quando eu comecei a seguir ela. Agora, outra coisa que eu percebi seguindo o movimento Corpo Livre é que eu também uh, sigo muitos corpos capacitistas. Então, o que, que é isso? Capacitismo é tu presumir que todo mundo tem as mesmas capacidades que tu. E aí tu não pensa que existem pessoas deficientes que não têm esse mesmo capacitismo. E aí tem toda uma reflexão sobre por que, que umas pessoas... a gente considera que certos corpos são os normais e aí os corpos que não têm toda essa capacidade são anormais e coisa e tal, mas eu não vou entrar nesse debate agora. Uh... Então, esse é um pensamento que eu tenho também. Eu quero seguir mais pessoas eficientes pra entender mais a realidade dessas pessoas. E isso me ajudou muito porque eu sigo corpos fora de um padrão e aí eu não tenho mais esse problema de querer me enquadrar num, num padrão que não serve pro meu corpo, que não serve pra minha vida.
0: Bom, eu tenho duas indicações, como sempre. Eu sou muito querido. <risos> eu sempre trago duas indicações pra vocês. É que eu, a primeira que eu quero falar é sobre o canal da Maíra Medeiros. Não sei se vocês conhecem, tem um, não mas ela é uma mulher toda maravilhosa e ela trata sobre esses assuntos de uma maneira muito didática e precisa e alguém tem consistência para falar sobre isso então se ficar com alguma dúvida alguma coisa, corre lá e assiste porque tem muito material sobre isso sobre coisas erradas, sobre racismo enfim, N coisas mas uma, uma série que eu queria indicar é uma série do Netflix chamada Operação Autoestima Antes e Depois o que que é? A gente tinha comentado anteriormente sobre cirurgias plásticas, enfim. Mas nesse quadro Netflix são pessoas que estão infelizes com seus corpos. Não por conta delas, mas sim porque sofreram algum trauma. E esses traumas deixaram marcas muito grandes no corpo e elas estão infelizes por conta dessas marcas que foram deixadas. Então nesse quadro são duas cirurgias estéticas, enfim, e plásticas que elas tentam trazer de volta a autoestima dessas pessoas através dos seus corpos. Eu gosto muito de um dos primeiros episódios, se não me engano, foi até o primeiro, que foi de uma mulher que ela sofreu agressão em casa, violência doméstica. E ela chegou a levar nove tiros, se não me engano, e ela sobreviveu. E ela só que ela tem as marcas, até hoje, no corpo inteiro. E aquilo causa muito transtorno para ela, autoestima, enfim. Então, elas tentam minimizar essas marcas que estão trazem dor e sofrimento para essas pessoas. Então, eu acho que é um quadro muito legal de ser tratado. Assim. Pode ter algum close errado, porque eu ainda não terminei de assistir, com certeza. Mas ninguém é perfeito. Mas dentro do que eu pude assistir, é uma série muito legal assim para repensar sobre a cirurgia plástica. A gente pensa sempre que é para ficar no padrão, bonito, belo. E, na verdade, não. Na verdade, a cirurgia plástica ela tem o um princípio de tornar a pessoa feliz com ela mesma.
1: É, essa questão da cirurgia plástica eu acho interessante, porque tem casos justamente isso, sabe? Tu tem uma cicatriz, tu tem que, ela vai ser traumática, se ela foi causada por uma questão traumática, ela vai ser um gatilho. Uh, tu tem toda a questão de uh, cirurgias que foram necessárias, que deixam cicatriz. Às vezes até tipo câncer de mama é algo muito sério para as mulheres, porque mexe muito com a autoestima delas. Então, existem cirurgias plásticas necessárias, para autoestima, para o cuidado do corpo, mas existem cirurgias plásticas que elas são feitas uh, até pela autoestima, mas justamente é, é essas mesmas cirurgias que destruíram a autoestima das pessoas, sabe? É, é a padronização de um corpo inalcançável que é feito através de cirurgias que façam que a pessoa deseje aquela cirurgia porque esse corpo ela não tem e isso afeta a sua autoestima. Então, entra num ciclo vicioso. E aí eu gostei bastante das recomendações. E eu, eu continuo recomendando tanto a Alexandra, a Alexandra Gurgel quanto o Movimento Corpo Livre, são duas contas no Instagram e tem. Um a canal Alexandra é maravilhosa.
0: Eu super sigam ela no Instagram, porque ela é assim, ó. Não tem nem palavras pra descrever Apenas sentir sobre ela, porque ela é extremamente maravilhosa
1: e eu gosto muito que ela trouxe é, educadoras físicas, ela traz principalmente mulheres, então ela trouxe educadoras físicas, ela trouxe nutricionistas, ela trouxe médicas para falarem sobre corpos gordos, sobre como saúde e gordura não estão interligados, então tu não, é, não é porque tu é magro que tu é saudável, não é porque tu é gordo que tu é doente. E aí ela traz muito isso, ela trouxe sobre nutricionistas que falaram sobre reeducação alimentar, sobre tu comer bem e não obrigatoriamente tu vai comer para perder peso. E eu sou uma pessoa que me, eu me traumatizei com isso, eu não vou em nutricionista hoje em dia e eu ainda tenho muita resistência com isso, porque eu fui, eu fiz dieta de gaveta, eu passei fome e isso me incomodou muito. Então eu, eu tenho ainda algumas questões com a minha alimentação que eu estou tratando em terapia por causa desses traumas com o nutricionista. E aí é muito importante ter alguém ali, tem uma nutricionista falando, dizendo que. Não obrigatoriamente o que tu come E o teu peso tem, tem a ver com a tua saúde sabe Tipo, uh, não, não tá As três coisas interligadas tá o, tu, o que tu come tem a ver com a tua saúde Mas não, o teu peso não é um fator essencial Pra tua saúde em todos os aspectos E aí também a questão da educadora física Às vezes tu vai fazer exercício físico Tu não vai ficar magra porque tu tem um biotipo X Não significa que tu seja sedentário E aí eu posso dizer isso eu Treinei em Muay Thai por um bom tempo A maioria das pessoas que treinavam Muay Thai comigo era gorda e tinha muito mais aptidão física do que eu. Então, tipo, não, não, não são coisas, de novo, interligadas. E aí eu, eu recomendo muito, porque ela traz esse conteúdo que, pra mim, me fez muito bem e pode fazer pra outras pessoas também. Até pra quem for magro e estiver nos acompanhando pra desconstruir os seus preconceitos com corpos gordos. Então, pessoal, aqui
0: nós encerramos mais o um nosso episódio, do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Siga-nos no Instagram, arroba podcast, quebra-cabeca. Ou quebra-cabeça, sem o CCD, <risos> com C. E compartilha, comenta nas nossas fotos, nos manda DM, a gente aceita tudo, a gente tá super afim a de conversar com vocês.
1: Então é isso. Obrigada por nos acompanharem hoje. É, aqui quem fala
0: é a Lara e a gente se vê no próximo episódio. Aqui é, é o Felipe. Um tchau, tchau. Beijinhos.